Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er Öyvind Birknes som är er CEO men inte grundare av Airthings och de säljer radonmålare. Sällskapet omsatte i 2020 för 205 miljoner och ser som att 2021 ökar den med 100 mil och det har haft en topplinjeväxt på runt 50 miljoner de sista tre åren bortsett från de sista åren som är er 100 miljoner. Detta sällskap gör det ju jättebra internationellt och nu ska vi få höra lite mer om hur man bygger och utvecklar ett sånt teknologisällskap och hardware is hard är er ett uttryck stämmer det Öyvind? <laughs> ja, hardware och software och bygga sällskap allt det har det här. Ja. Och du kom ju in i sällskapet i 2015 och då var det allerede hvordan hur hur såd vad var det i sällskapet då? Nej, det var ju ett sällskap som bestod av det var ju startet av några partikelfysiker och kärnfysiker som jobbar på CERN som kom på idén om att om att detektera radon och fant så helt ny teknologi för för att göra det. så blev jag introducerad till det här alltså det var ju egentligen långt ifrån vad jag egentligen tänkt att göra men men bland annat känt med det så här och Geir Förre som tog mig med i ett i ett möte och så fick jag möta folkene och fantastiska folk och de hade en någon spännande teknologi och det tänkte att det här kan vi helt klart göra nå med och bygga nå bygga runt så det var liksom starten starten på det. Mm, Vad konkret hade de hade de en hade de en device? så de hade en 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 radonmålare med med ett display som som de sålde och som fungerade väldigt bra. som har en digital måte att detektera och måla radon på förhåll till den traditionella måten som är er med sporfilm som är er otroligt gammeldags tungvint och lite meningsfullt måte att måla på som inte ger dig väldigt goda resultater. Så det var egentligen den digitaliseringen av det som de hade fått till. Och så var ju för mig på det tidspunkten så var inte radon och känt. Och nu sa du att vi är selskap som säljer radon, så vi säljer radon och väldigt mycket runt det, men men selskapet vårt är er ju byggt runt IoT och luftkvalitetsmåling och styring av bygg för att göra bygg mer energieffektiva. Så så det är er långt från kun ett radonselskap. Mm, ja men det började väl med en radonmåler. Det började med radon. Ja, ja mm, och och då alltså 
bara det sig selv då att visst är er det var det den första radon digitala radonmålaren i världen? Uh, ja, uh, så att si. så, så var det det. Det måste vara ett fantastiskt utgångspunkt att bygga en business på. Alltså en sån dyp teknologisk produkt som är er sån bara uppenbart mycket bättre än uh, alternativet. Ja, det fantes något annat där ute men det var väldigt stursliga grejer så så vi såg att detta här var ju fantastiskt mycket bättre teknologi och så var det någon väldigt väldigt flinke folk i sällskapet. Det var cirka 7 stycken när jag kom in där I, I 2015. och idag så är er vi snart 140 människor. Så det har varit lite en resa. Mm. kan man fejla när man har så bra utgångspunkt? <laughs> Det kan man ju alltid göra och så må man ju definiera vad vad är er att feile och vad är er succé. Mm. så jag tror det vi satt oss några väldigt stora hårete mål och och byggde sällskapet strategiskt efter det. och det har gått 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 väldigt bra så långt varit en fantastisk resa. Mm. Låt oss snacka lite om detta med med mål. Eh, alltså hur viktig er, du sa nettop detta med att sätta strategiskt hårt mål. Hur hur viktig är er det? Och vad är er det det gör för en organisation? Ja, alltså det är er ju det första vi gjorde när jag kom in i sällskapet här, det var ju mig och Geir Förre var styreformann, jag blev ledare av sällskapet. Och de grundarna som var där var tog oss emot med öppna armar för de ville verkligen gärna att vi skulle vara med på den resan här framöver. Um, och det första vi gjorde var ju liksom att ja bli känt och vinta och kan du säga si, sätta mig mer in i, I teamet och folkene um, och så drog vi på, på en fjälltur och så sa vi vad är er det vi vill med att sällskapet här vad ska vi vad ska vi göra och liksom ja hade väldigt bra sessioner runt det um, Och så satte upp ett hårete mål med att vi skulle sälja för 100 miljoner kronor i 2018 var det väl. Och på den tidspunkten så när vi gjorde det här så så var vi runt 10. Nu visste vi inte vad det året skulle ända på men det var sånt 15 miljoner kronor i, I omsättning. Så Så, så vi satt oss ett liksom okej okay, det var ingen som trodde på det målet på den tiden men men det var ett hårt mål och då var det och det är er lite sån i alltid jobber du sätter ett mål um, som ska vara uppnåeligt men väldigt ambitiöst um, men så må man börja bräcka ner vad må man egentligen göra för att nå det målet da? kan det vara en fara milepärer på vägen för att för att nå det målet ja, men kan det vara en fara att sätta ett allt för högt mål Ja, det är er ju inte novitsi att och sätta ett mål som är er, som är er totalt orealistisk. Nej, för men att det är er ett väldigt ambitiöst mål, det måste det vara. Ja, för att jag vill ju tänkt då då på det, som som många sa till er, alltså det det är er orealistisk att sälja för 100 miljoner i löpa av tre år. så varför mente det att det var realistisk? ambitiöst är er det ju självklart, men varför mente det att det var realistisk? Nej, det, det var ju lite det att uh, varför inte? Alltså det här är er ju ett produkt, det är er ju ett marked. Uh, hvis vi gör detta riktigt och satser, uh, så 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 bör det ju inte um, det bör ju inte vara det var ingen som klart att se si att det inte är er möjligt då. Mm. 
så det er litt sånn, hvis, hvis, folk, hvis folk sier at det her er jo ikke mulig, så, så er det jo ikke det, men kanskje. Men, men det var veldig ambisiøst, det var ingen som trodde at vi egentlig skulle klare det. Men vi satt oss målet, og så var det litt mer, så målet er jo veldig fint, men, men det er jo mer det, da har man noe, et utgangspunkt i jobben, så må man begynne å brekke det ned. Hva må vi egentlig til for å nå det målet? Mm. Da, når du begynner å gjøre det, og du får en vei å følge, med milepæler, og hver gang du når et eller annet delmål, så kan du feire det stort. Det, det tror jeg er det som skaper engasjementet, og, og, og så gjør at man, man kan nå disse målene. Ja, altså, du er jo ikke, du er ikke helt fersk da du begynte i AirThings, og du nevnte navnet Geir Føre. Det er ikke sikkert alle vet hvem det er, men han har jo da vært involvert i hvert fall tre selskaper som, man, som er solgt for over en milliard. Er det ikke det som man pleier å si? Eh, og et av de selskapene heter Chipcon eh, som blev köpt av Texas Instrument og du blev jo ansatt i Chipcon tidlig 2000-tall og tog over etter Geir Føre da, etter at det blev solgt i Texas Instruments Ja, det blev solgt i 2006 eh, og da eh, dro Geir videre etter hvert og startet et nytt selskap som heter Energy Micro jeg blev igjen i Texas Instruments og eh, tog over rollen hans der Ja, og vad fra det har du liksom, det det du då införte då eller det dere, på måte, plan dere satte i Airthings är er det något du har lärt fra tidigare fra, fra Chipcon och Texas Instrument? Ja, absolut. Alltså när vi jobbade i Chipcon så var vi väldigt sån målbevisst och satt oss satt oss häftiga mål och jobba mot och nå de målen. Vi skulle sälja en miljard chipper, husker jeg, på ett eller annat tidspunkt och jobba målbevisst mot det. Vi vi nådde det målet till slut. Um, um, og så var det jo sånn uh, å jobbe i Texas Instruments så er det et stort amerikansk corporate uh, veldig god skole å lære sig och um, drive selskaper och store team um, da var vi jo et team vi, vi, vi utviklet jo alt da kan du si wireless connectivity um, og hade team på nærmere 300 personer spredt omkring spredt om, rundt omkring og, og der er det veldig heftige um, det er en veldig heftig skole vil jeg si altså der blir man, blir man brytt ned for att bygge det opp igen. og det er ganske, ganske tøft å, å, å drive en business i Texas Instruments men utrolig givende og utrolig mye dyktige folk ja, en helt fantastisk Fantastisk reise der. Er det samme type egenskaper man, og, og ferdigheter man trenger for å bygge et selskap fra scratch, som det er for å måtte, drive altså, et veldig, veldig stort multinasjonalt selskap? Er det, måtte, noe, eller er det på to forskjellige ting? Jeg tror nok det er, det, det er, det er to forskjellige ting, egentlig. Men jeg vil jo si at det, den, den skolen som man fick ved å och driva en, 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 en business i Texas Instruments så jag kom kom väldigt gott med det, det måste jag säga. Si. Jag tror den kombinationen av både det och og också kunna driva ja väldigt målstyrt och det, 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 det var en god kombination men jag tror inte det är er så att man må göra det för att bli en succesfull grundare eller eller göra kan du si, bygge et, bygge et selskap, men, men det er veldig mye lærdom i det å skjønne hvordan 
egentligen en business ska drivas då och bör drivas. Ja, för vad är er det var er den viktigaste lärdomen du hämtade från den skolan i Texas Instrument? Nej, det är er ju i väldigt många eh, många led men men jag tänker ju det och och bygga ett sällskap har ju väldigt mycket med att bygga kultur, eh, bygga ledelse, eh, jobba strategisk eh, det är er så många forskjellige momenter och det också ha väldigt god struktur och processer ha ett ett årsjul som man kan kan följa så där är er väldigt många områden vill jag säga si. men också det att verkligen förstå finans verkligen kunna förstå pinellen och hurdan en ting är er hurdan pinellen är er när man startar selskapet och är er, er lite små men också när er man tänker sig att det ska bygga sig upp framöver det är er väldigt många momenter där som jag tror är er väldigt viktiga för grundare och för att få bli succesfulla senare. Har du intryck av att många grundare idag tänker nog på de strukturella tingena som du snackar om? Nej, jag tror det är er väldigt mycket armar och ben i starten när man ska starta ett sällskap att at, at det är er nog inte huvudfokus då, men jag tror det är er väldigt viktigt och det vart som man bygger och börjar och sälja och börjar att få en få en kunder att man 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 också bygger lite struktur att tvingar sig till det, även om man inte syns det är er väldigt gøy. Mm. Altså hur mycket av ett selskap menar du bör vara struktur? Det är er liksom rart spurstmål men sån. Hur mycket av det du gör bör du gå in i någon form för struktur? Nej, det ska vara lite sån strukturerat kaos då vill jag säga. Si. Men så sånt som jag i vart fall tänker då, det är er att sällskapet och bygga team det är er väldigt måten jag gör det på det är er att det ska vara väldigt mål målstyrt att man ska inte förklara folk för exempel hur eller vad man ska göra det är er mer att sätta ambitiösa mål och få med teamet på att nå de målen så inte fortälla folk och detaljstyra men 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 att verkligen göra göra det mer målstyrt. Jag tror en annan viktig del med det att bygga ett selskap är er att tänka väldigt ambitiöst och gå utanför Norge först, som som vi valt att gå rätt i USA. Där är er det ett jättestort marked, som som vi var i konsumenter förbrukare elektronik på den tidspunkten och då tänka att där har er det någon få retailere, det var Amazon och någon andra som täcker väldigt många folk. så istället för att jobba sig upp i Norge så var det liksom okej, okay, låt låt satsa i USA. Okej, okay, och vad man till för att satsa i USA? Vi måste ha med oss någon internationell folk. Vi behöver ha någon erfaring. Så och då gör det då istället för att det ser många sällskaper kanske blir värende i Norge och har någon projekter här och där och lokalt och så kommer man kommer ut så det, det tror jag er var väldigt viktigt för oss i alla fall på det tidspunkten. Och så är er det, det med struktur är er ju mer det att enkla ting att ha månadsavslutning, sätta upp kopior, um, ha ett årsjul för oss som du ska köra sällskapet och uppdatera styret. Hvis du klarar att sätta upp en del sån strukturella ting så har du i alla fall något att förhålla dig Du vet att du ska sända en rapport till alla till alla styrer för exempel en gång i månaden med uppdaterat finans. Du vet att vart kvartal så borde du sända ut en uppdatering till alla aktieägare. Ehm lära dig den måten att och uppdatera de runt där på. 
det tvingar dig själv och det sällskapet till att till att ha lite struktur då. Hur tidigt bör man börja med det? Jag tror det måste man börja med med en gång. Mm. Det, det tror jag är er väldigt viktigt. Ja. Du nämnde det att sätta mål och få med sig folk på det. Vad är er ditt tricks för att få med sig folk på det? Nej, det är er ju eh, att det är er inte så att den som är er dagleder bara träder några mål över huvudet på folk. Det är er det att du måste få med teamet till att sätta upp målen själv. Så att man jobbar som ett team, drar på en offsite, gör ett land och säger ok, vad är er målsättningen med det sällskapet här om tre till fem år? Definera det, skriva det ned. Så som vi gjorde det, så, så blev vi eniga om någon mål och massa delmål. Vi satte upp på en en tavla och så um, hade vi en session där vi blev eniga om någon stora feiringar vi skulle ha. Um, Varje gång vi nådde ett delmål så vi vi satte upp den till 100 miljoner och så hade vi 10 delmål med en konflut eh, för var. Um, och innan den konflutten så var det en land hemlig tur det kunde vara en enkel också, pizza och bowling på solig plats till att vi skulle till Hemsedal på skitur till att vi skulle till uh, hundersledekörning i, I Norge det var lite sån helt random forskjellige turer någon små lokale, någon större ingen som visste vad som var i de forskjellige konflutterna men Varje gång vi nådde delmål så var det champagne, det var en ringe med bjälla, det var öppet som konflut och och det verkligen feira då. Man må ta sig tid till feira. Ja, alltså jag vill hävda att uh, ni av 10 grundare är er för dåliga till att feira. <laughs> ja, det är er otroligt mycket viktigare än uh, man tror. Ja, alltså hur viktigt är er det egentligen? Alltså hur viktigt är er det sån utan feiringen så hade det inte gått? Ja, jag tror det är er ju det med på bygge kultur då. Det är er ju det att uh, man må ha det gøy, man må dra på turer, man man blir ju mer känt med folk uh, hvis man är er i sociala sammanhanger. Och det ja. Mm. Altså, det var det var det random vad som var i eller tillfälligt vad som var i dessa konflutterna. Men antar att när du nådde 100 mil så var det inte pizza på solig plats. <laughs> Nej, då var det en bedre tur. <laughs> så ok, så är er det viktigt för att att selskapet visar att man investerar tillbaka igen när när ting, altså när ting blir gjort som det skall på Altså när man når disse målene, att det värdsättes. Är er det, er det det som är er formålet med feiringen? Ja, jag tror det. Det är det att man tar en fot tillbaka och så feirar att nå faktiskt nådde vi det här och det ger man ju ny energi då till att löpa efter det nästa målet. Mm. Um, så det är er ju egentligen väldigt basic men det det är er nog med att få folk att jobba samman mot nå. Uh, det hjälper väldigt mycket. Ja. Där då vet alla att vad målet är er, då. Uh, mm. att folk går och drifter lite i olika riktningar. Och så kan man ju hända att man finner ut att det är inte mening och okay, då ändrar man målen då. Mm, ja, för det har skett att du har gjort det, ändra mål. Ja, ja, det har skett att vi, vi vi har gjort det. Alltså att vi okej, okay, nu tar vi en reset av det här och så uppdaterar vi. Mm, okej. Okay. Så du sätter hårt mål eh 3 till 5 år i tid och så delar upp i milepärlar. Eh och och man för riktig execution mode i vardagen? Vad är er hemligheten där? Ja, och det är er ju jeg tror det er det er veldig viktig å følge opp folk, og folk vil bli sett folk vil vise, vise frem ting 
Så jobbet tätt med, med engineering och R&D för exempel när det gäller på, på, på det, på salg hela tiden eh, måla sätta sätta följa upp då och bry sig eh, tror jag är er superviktigt. Um, och så att man må gå lite sån aggressivt i verks. Um, det ska inte vara lätt, det ska vara ukomfortabelt. Um, jag tror en viktig ting som vi också gjorde var att uh, alla ansatte har hela tiden fått optioner och möjligheter att köpa sig in. Um, så att uh, alla har ett ägarskap till det, det, det vi gör också. Mm. Um, og jeg tror du med sällarna så är er det um, og det ser jag väldigt forskjellig praxis på men vi fra dag en så var det salgsbonus at vi sällarna har en fast lön och det är er salgsbonus som som ger uh, 30% procent um, och den är er lagt på att man ska driva växt. Uh, og jeg tror det är er väl också viktig da, del av det att uh, at, uh, man är er, um, för gott betalt för att och driva växt. Mm. Ja, det er topp. Okej, okay. så då då alltså så där er personliga incitiver är er det det är er på något huvudtrack det du säger då. Ja, det det är er viktigt i tillägg till till det med feiringer och nå milepärlar och bygga en kultur i sällskapet. Mm. Vad tänker du att din roll ska vara? Vad är er din vad är er din viktigaste roll som CEO? Nej, jag tror att det är er en roll som är er, er den viktigaste här, men det är er klart det är er det att få folkene med. Jeg tror det att bygga kultur och sällskapskultur är er superviktig. Mm. vi har valt att ehm hente folk globalt. Nu har vi folk fra ja, närmare 35 nationaliteter i Airtings. Ehm har väldigt diverse team för det vi ska bli en global leder och då måste vi tänka globalt. Vi hade aldrig i världen klart det här med med folk kun fra ett universitet och och bara norrmän vi må ha det globalt tankesättet för att tänka globalt vi trenger erfaringer fra fra många olika land och kulturer og det är er bara att göra det okej okay? och på ting så snackar vi engelsk då gör vi det i lunchen då gör vi det hela tiden så att alla føler sig hela tiden välkomna Och så det att vi feirer crazy. Så vi har festligheter, vi har turer, vi har massa som sker hela tiden så det är er ett et, ett spännande ställe att jobba. Ja, hur ofta hur ofta sker ting liksom? Nej, det det sker ju nej ju flera gånger i månaden, var det är er ett land socialt eller något som sker här. Mm. Och så tror en annan enkel ting da, som som vi har gjort hela tiden är er att vi har ett allmöte varje vecka. Og det har vi holdt på nå selv, etter å nå er vi et børsnotert selskap, så hver uke er det allmøte, og vi gir oppdateringer til alle. Alle ringer in om det er team fra USA, eller Kanada, eller eh, andre steder i Europa, så holder vi på det fast. Eh, og der er det väldigt uformelt oppdatering fra forskjellige team, ting som sker, eh, milpærler, eh, nye kunder, nye, nye caser, eh, at alle føler at de er med, at det er et slags Selv om det er et hierarki, så er det en veldig flat organisasjon, og alle kan snakke med alle, og veldig uformelt. Mm. Um, du nevnte dette med kultur. Det har du nevnt flere ganger nå. Uh, hvor viktig er kultur, og hvordan definerer du kultur? Nej, det er jo noe med det at alle skal kjenne sig igjen da, med, med, med det å jobbe, jobbe et sted, sånn som med, med things, så 
så, så har vi bygget en kultur med väldigt många väldigt många om kan man si, områder men um, det att det är er, någon ting där jag kan nämna är er det där med ok, globalt vi anser globalt det är er väldigt diverse det är er väldigt mycket socialt um, det är er, ja, lite sån work 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 hard play hard det hörs väl lite sån dumt ut men men det är er lite sån vi, vi tänker och vi jobbar väldigt flat organisation alla är er involverat alla får veta vad som sker um, så väldigt sån öppen öppen kommunikation mm. um, så det är det är någon och det att det är er väldigt målstyrt nettopp ja exakt och hurdan Är er kultur något som skapas nedifrån eller kan det styras ovanifrån? Nej, det må man bygga upp sammen med 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 teamet. Det är er ikke sånt en kan sitta och bestämma kulturen. Det det må vi bygga upp sammen. Mm. Men det är er någon som må driva det då och få det igång. Ja, och vem som jobbar det? Nej, alltså hvis du ikke CEO är er med på det så är er det väldigt svårt att bygga kultur. Mm, ja. Men ser du på kulturbygging som för exempel alla alla element alltså hurdan det gör ting alltså allt fra eh hvordan vi feirer, hvordan vi premierer, alltså alla de tingen är er med på som sätter några rammer för kulturen då. Det är er sån det er sån vi gör det här på Ja, ja. Man sätter värderingar, ikke sant? Vi har valt oss värderingar och det är er de värderingarna vi vi brukar när vi när vi tar beslutningar och när vi ser på hvordan vi ska ska göra ting. Mm. vanligtvis så plejer jag starta med att snacka lite om sällskapet, alltså om om produkten till sällskapet och så går vi över på det med ledelse och kultur och sånt. Nu startar vi motsatt ända in. Eh så nu är jag på AirThings och det att det har det lanserat ju internationellt först och bland annat på Amazon. det är er ett par ting jag är er intresserad i. Det ena är er ju på mode förretningsmodellen, hur den har utvecklats från från starten. nummer to är er detta med go to market strategi i internationellt farvatten. Hur gör du det? Så så låt oss si, alltså fortell mig lite om förretningsmodellen till Airthings. Det började som en en device som man sålde en gång, punktum, finale. Eh ja. inte till clouden. Uh, og hvor har det gått derifra? Ja, så, så vi hade jo en uh, vi hade jo en fin uh, radonmåler i starten, og da var det bare ok, den her må vi selge <tøk> så vi um, vi begynte å jobbe med Amazon vi, vi, vi så at vi hade differensiert og veldig bra produkt uh, vi begynte å jobbe med <tøk> også forskjellige uh, salgskanaler i Norden og rundt omkring i Europa um, og vi begynte og gikk inn i Kanada vi så at det var et marked der um, og så er det litt sånn kommer det inn på Amazon som man tenker ok, hvordan skal man virkelig bli suksessfull på Amazon så da må man også få med noen folk som har litt erfaring um, og så så vi at veldig mange folk kjenner jo ikke til Radon og bryr seg ikke så mye om det så vi måtte ha utrolig bra markedsføring um, og da er det liksom ok, hvordan skal vi drive markedsføring i Nordamerika Och då må vi tro på lite ordentligt så vi fick igång ett PR-byrå i USA. Vi fick igång för att verkligen få ut något uppslag om om detta här. vi körde mycket digital marknadsföring. vi signade oss upp med American Lung Association. Vi sa det är er en jättestor association och det kostar lite pengar men det så vi att okej, okay, detta här kan det vara med och driva brandet. For det er, det er noe med å bygge både brand og awareness, da. 
mm. som som driver salg. Och det oss brukar mycket av marknadsföringspengarna på Amazon plattformen så vi att fungerade väldigt bra. Så, så det var liksom steg en och så ser vi att det här börjar växa och vi, vi får till detta här. Och så är er det att bygga en roadmap med nya produkter och då så vi att detta här vi önskar att bli ett luftkvalitetssällskap, inte bara måla radon. Radon är er nog det värsta som är er i luften, men som är er i folks hem. Men nog det att måla andra ting, visualisera luften och så um, få datan till skyn göra mer analyser där och få en bättre kundupplevelse och kunna ja, förklara kunder på en bättre måte för folk vet ju inte mycket om radon eller CO2 eller VOC eller det är er ju okänt för för folk flest så det är lägga en god kundupplevelse då. Så om man också har en tillhörande subscription service då vill jag tro. ja så det har vi gjort på ett senare tidspunkt hvor vi har um, byggt upp något vi kallar things for business som är er då när vi säljer eh, för kommersiella bygg. Eh, där växer vi väldigt raskt nu och där säljer vi det som en tjänst. Men för konsumenter så är er det inte någon eh, subscription. Där är er mer det att lite som Sonos du köper en först och så ändrar du upp kanske med Sonos säljtaler i alla alla rum. Men lite som så Airtings tänker du startar kanske med en och så ändrar upp med att ha det i stue och i sovrum och källor och loft och olika ställen. Ja, nettop så växten är er i antal enheter. Ja. Eh, inte eh, på altså, så kallad gentagen intäkt, men det är er, ja. det är er, mot förretningsmodellen i business segmentet. Ja. Och där växer det kraftigt. Hur stor andel av eh, omsättningen kommer från detta segmentet? Ja, sånn som vi guider for nå i 2021, når vi hadde en sånn kapitalmarkedsdag i forrige uke, så, så sa vi vel at, at det blir sånn cirka um, 230 millioner plus i konsumentsegmentet, og 60 millioner plus i, I Airtings for Business. Uh, og så har vi også et, et profesjonelt segment um, som, som også kommer til å bidra med en, ja, 35-40 millioner eller noe sånt. Nettopp. Er, er det, er, tror du vil hovedveksten av vekst ske i disse profesjonelle business-segmentene fremfor altså en konsument-device? Nei, vi sa jo også det at vi har et mål nå om 1 milliard kroner omsetning i 2024, og da ser vi så cirka 60% på konsument, 40% på, på, på de kommersielle produktene. Mm. Ok, um, hva er uh, de største utfordringene dere står om for? <laughs> det, er jo, <laughs> det er jo nye utfordringer i hverdag. Nå er jo vi um, blitt relativt mange folk, um, nærmere oss 140 mennesker. Vi har kontorer veldig mange forskjellige steder. Vi har fortsatt all R&D her i Oslo, in-house. Men det er jo det med å... Det blir klart det blir å vokse smarter, fra at du alle kjenner alle til at, til at det er for mange, til at alle kjenner alle. Så det er klart det å klare å holde på kulturen og få den til at alle forstår den, da og er fortsatt med på den, den kulturen som vi ønsker å, å ha, det er jo kjempevanskelig, når det blir så mange så fort. Mm. Du, dette med, altså, ok, så dere har produktet, en, en, da en mer eller mindre tredelt forretningsmodell, altså konsument, business og professionell, hvis jeg forstår riktig. Ja, riktig. Eh, og så er det jo da 
och växten är er ju betraktligt högre då inför de flera nya nya det är er nya segmenter men men reserveror en cirka 60 % andel på konsumentsidan och resten på business segmentsidan. Ehm ja. för att snacka lite om internationalisering och det går med å gå internationellt så det gick in på Amazon alltså det startade med att gå in på Amazon och sen sälja där för att du inte till att det var var få aktörer så är er det ju relativt översiktligt istället för att du måste liksom vara väldigt fragmenterad då i hur du ska sälja ting. Hurdan är er det att sälja hurdan liksom vad är er Jag tror att många norrmän vet hur det är er och vad det betyder att sälja på Amazon men för det är er liksom det är er inte och det att sälja på Amazon är er liksom det är er inte som att sälja på Rema 1000. Eh vad er, vad är er det med Amazon som är er så speciellt och måten man måste jobba med alltså vad har ni vad lärde er det det måste ha varit en stor övergång. Ja så så det du ser för exempel är er ju det att omtrent nästan 80 % av produktsök i USA sker på Amazon. Det är er inte på Google. Folk går inte på Google för att checka om visst det har radon eller har dålig luftkvalitet så det är er på amazon.com. Um, så 80 % sker där. Och det är er, Amazon har ju en väldigt bra um, en plattform hvor man kan driva med digital marknadsföring. Du kan driva med SEO och allt det som man vanligtvis förbinder kanske med, med med Google. Um, så, så det är er nog man måste lära sig och göra riktigt. Um, og och så är er det lite så när man går när man börjar hos Amazon så så må man göra seller central, det vill säga si att man må hålla varulaget själv och du må göra allt själv. men det vi gjorde då det var att vi önskade bli vendor central, hvor då de äger varulagare och vi får en vendor manager i Seattle som vi kan snacka med och jobba med. och där är er det jo en del det är er bestämt av olika kategorier på Amazon. Och man må ju skille sig ut då. Så vi valde en kategori som var väldigt sär, lab equipment. Um, för det att hvis folk går och shoppar på Amazon så går det inte efter kategori oavsett, de bara söker. Så det är er inte så nöje vilken kategori man är er i. Men det som skedde var att vi blev det mest säljande produkten då I, I den kategorin lab equipment. Um, för de har ju också väldigt mycket volymprodukter där. Uh, och då fick vi mycket attention och uh, då fick vi då blev vi inbjudet till att bli en del av vendor management på på där och vi fick en, en egen ansatt som vi jobbade med i, I Seattle och då kunde det bygga det vidare upp därifrån och då var det så att då sände vi stora volym till Amazon och de håller varulager och det er mycket bättre och mer effektivt måte att jobba på. Det är det är produkt som inte är er så lätt att kopiera vill jag tro eller är er det? det? Nej, kanske inte. Det är er många som har kommit med kopier där och kinesiska selskaper som har kommit med med kopier och som 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 har fungerat mindre bra. Mm, ja, så eh, vill du säga si att Amazon ägnar sig bäst för eh, enten de som är er allra bäst på marknadsföring eller de som på har produkter som är er svårt att kopiera? För det är er intryck att Amazon också kan kopiera. Altså, om det är er batterier da, eller om det är er något som är er lätt att kopiera, så gör Amazon gärna det själv och säljer det själv. Ja, så du må ha något att differentiera det på i alla fall. Så så visst det är er, säljer en commodity som batterier så måste du enten ha låg pris eller något annat som du kan differentiera det på. Det är er vanskligt att göra när du ikke har något differentierande då. Ja, men du har något som kan differentiera det på så så är er det helt fin, en en, en jätteplattform. Ja, det är er egentligen sån basic business. <laughs> att du måste differentiera till produkt i, I bond. Eh, ja. men men som är er sustainable också då. Du måste kunna hålla det över tid. Det, det kan ja. vara en differentiering som är er, eh... Men det som är er fantastiskt då det är er ju det att 
när man först har byggt sig upp där och få goda reviews alltså det är er ju alfa mega för att vara effektiv och klara att sälja på Amazon där han får goda reviews och en jättegod kundsupport. du måste vara verkligen onnit. för det får du dåliga reviews så säljer du ingenting. Får du goda reviews och har över fyra stjärnor och ända högre så så säljer du och du kan sälja massa och så är er det om att få fler och fler reviews för då får du en position då. Mm. som gör att folk är er villiga till att till att köpa produkterna. Ja. Vad gör du så för dåliga reviews då? Hur jobbar du ut av det? Nej, det är er ju väldigt viktigt att följa med på hela tiden och se vad är er det folk så folk klagar på och fixa upp i det så fort som möjligt. Er men är er det lite skummelt att det er, man är er så avhängig av Amazon alltså för att sälja ett produkt? At det du er på en ja, det som skedde med oss var jo det at når vi først begynte der og fikk gode reviews, begynte å selge masse, så, um, så fick vi også interessen opp fra mange andre. Så nu jobber vi jo med alle de store retailerne i USA, og uh, veldig tett med Home Depot. Uh, vi er Best Buy, vi er uh, Walmart og CVS. Og, så, så det er noe med det at uh, når du først får en position og du klarer å vise suksess da, så kan du jo spre det andre steder. Mm. Hvor stor andel av salget skjer på Amazon versus andre plattformer? Uh, Nej, det har jeg ikke akkurat uh, tal på nå. Men uh, Amazon, for konsumentsegmentet, så er Amazon vår største enkelt uh, kanal, det er det i hvert fall. Ja, nettopp. Mm, ok, så, så dere, det, det er jo, altså, differensiering er alfa og omega. Det er å finne seg en eller sånn... Uh, kategori som inte där er så många på. Ja. <laughs> kan vara smart för att få attention. det att jobba med reviews är er superviktigt. Altså det är er ju ting som man altså det är er ting man i traditionell alltså retail inte har så fokus på. Altså det är er ju en egen Men det, men när du först gör det då så är er det mycket lättare att bli succesfull på andra måter. Du får ju du du måste sätta kunden först då hela tiden. Ja. Ja, för det är er ju i tråd med vad som är er bäst för sällskap. Altså, det är er ju egentligen i tråd med vad som är er bäst för kunden, sånsett då. Och då blir det också produkten ett bättre produkt för kunden, det är er det du prövar att säga. Ja. Ja. Det er topp. Um, vad har du gjort av fel som du har lärt med tanke på internationalisering som det som du blir som du ser i eftertid? Ja, men det blir gjort på denna måten. Ja, det är en god fråga. vi har ju på ett tidspunkt så gick vi väldigt brett i konsument och vi liksom gick och skulle jobba med alla och var väldigt många olika retailere och og så resellere. Det, det kan man fort miste kontroll som på Amazon så är er det så att vem som helst kan ju välja att sälja på Amazon. Sälja de produkterna som är er dine. Så hvis du kan ha kontroll på kan du se si vem är er det som köper och handlar produkterna dina och vilka partner du har så så kan det fort bli ball så driver du konkurrera med 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 andra som som säljer produkterna dina så blir det bara ett res om om lavest pris så det och för det första välja någon få man önskar jobba med det tror jag är er väldigt viktigt för då får du mer attention ehm inte spreda sig för tynt på på för många kedjor och så är er det att um, ha kontroll på hur man köper var um, kontroll på och inte ha många resellere så att du trenger det. Mm. Det vi gjorde ganska chapt då för att hantera det var att vi satt upp ett amerikanskt sällskap ett ink um, hvor vi då valt att sälja direkt till de stora kedjorna så vi har full kontroll selv. 
problem med en gång man har en distributör i ett land så plötsligt så läcker produkten och det havner överallt. så vi tog full kontroll och så kanslerade vi och jobbe med väldigt många. Vi sa okej, okay, för DIY så fokuserar vi all in på på Home Depot istället för att spreds för tynt. Och då får man väldigt mycket bättre effekt utav då. Då får man mer vilje från dem sidan till att satsa mer och Mm. du nämner ju ett grundprincip här som egentligen gäller för nästan alla aspekter av grunderskap. Det är er ju fokus. Ja. Eh, har du lärt hardware att fokus inte att och det inte ha fokus eh, eh, er Ja, det är er, eh, helt klart viktigt. Och sånt som i Ertings historia så har vi varit eh, inom väldigt många idéer också på produktsidan. Altså vi vi har ju vurdert allt möjligt rart. Eh, av typer produkter som vi kan göra för vi har smarta folk massa goda ingenjörer goda produktfolk och det mangler ikke på idéer men så har vi klart att hålla på det med att vi ska vi ska hålla på det med indoor air quality det är er vårt fokus som en gång det börjar drifta ut i något som hörs jättebra ut som vi säkert kan sälja massa så bara drar vi det in igen och så nej oss hålla på det som är er vårt kärnområde Ja, er det, det er jätteviktigt. Ja, väldigt krävande. Og det är er också mycket av det som har drivit på succéna för det er för exempel på CES da, som är er världens största consumer electronics show i Las Vegas vart år. Så vi varit där vart enda år och vart år så har vi varit kan du se si, fresh air from the Nordics och liksom fjäll och fjorder och vi är er luftkvalitets experten och allt vi gör är handlar om luftkvalitet. Och så er det, vi har varit har det varit ett väldigt sårt område. Men vart enda år när folk går förbi där så är er vi de samma och vi har byggt upp det här till bli större och större. Vi har sett många andra selskaper som kanske jobbar med luftkvalitet ett år och nästa år så är er det ett security kamera, tredje året så är er det en wifi doorbell. Så liksom det sprider sig väldigt mycket och ska göra allt av smart hem. Mm. Men vi är er alltid där med, med fokus på luft. Och det har gjort oss en position som att vi blir sett på som experten. Så när för exempel stora medieoutlets i USA ska snacka om luftkvalitet eller radon så ringer det Airtings. Så när vi liksom fått en sån thought leadership innanför detta här som vi har byggt upp över tid bara vi att vi fokuserar på det och ska bli världens bästa i det, det vi gör. Varför är er det så svårt att fokusera? för att det är er så mycket goda idéer och vi är er så kreativa och det är er massa kreativa ingenjörer och som är er superbra och det är er väldigt många ting man kan göra som hörs jättebra ut. men det att hålla fokus har ja enorm värde. Ja, det är er en daglig kamp som en CEO bör ha som en av sina huvuduppgifter. Ja, det är er det att kunna säga si nej till ting väldigt viktigt. Mm. Och tänk över vad har vi sagt nej till det månaden här? Trekker du det? Nej. Jag har ikke en egen sån nej tracker men vi är er väldigt klara på vad vi säger ja nej till. Mm. Du, det är er väldigt spännande och sån avslutningsvis så vill jag hvis du ska ge någon tips till folk som ska bygga teknologisällskaper. Eh vad Vad vill du trekke fram som en sån lärdom som du har haft eh, genom åren som teknologiexekutiv? Vad är vad vad man göra? Eventuellt göra. 
Ja, jeg tror jo vi har varit inom mange, mange deler her. Jeg tror det er veldig viktig att bygge en kultur. Jeg tror det er veldig viktig att sätta håret til mål og, og bygge um, milepæler underveis. Man er nødt til å sette datorer på ting. Det er en enorm verdi når ingeniørene har en dator å jobbe mot. For eksempel, vi satt alltid produktlansering på CES, og den er en dator som ikke går an å flytte. Men da får du en ekstrem energi, fordi at alle ønsker å være stolte av det selskapet skal vise frem på CES. Så det er utrolig viktig når det gjelder det å lede hardware- og softwareingeniører, at man har noe stort å jobbe mot da. Ja. som den, folk kan være stolte av. Den CS-datoen er jo ikke så, den er vel er det, tidlig januar eh, hvert år. Ja. Ja. Um, uh, den er jo umulig å, å krangle mot. <laughs> på ja. ja, og det er derfor en veldig fin milepæl. <laughs> ja. Men er det ting som, er det, men hvis man setter det kunstig da, ikke sant, er det da er det vanskeligere å, 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 å ha det som en deadline da? Hvis måtte, man bare... Nei, men det må jo være noe realistisk, så det må man jo forstå at det, man, når man setter opp det kanskje halvannet år i forveien, så så må det være noe som er realistisk. Mm. For å si et spørsmål, spørsmål på en annen måte da, hvilket råd ville du gitt til deg selv som en 25-åring? <laughs> ja, så da... Um, jeg var jo nok veldig annerledes da, for jeg var jo da en veldig nørdig ingeniør som, som virkelig ville bli ingeniør, og tenkte aldrig på å lede et selskap eller å bli grunner på noe som helst måte. Så, um, og jeg, for, for mig så var det en veldig fin reise, det å og være en god fagperson og være interessert i kundene så, så det, det har fungert veldig bra og jeg tror at selv om man er veldig god fagperson så tror jeg det er utrolig viktig å prøve å sette sig inn på kundens side virkelig være interessert i kundene og skjønne kundene er det, er det en konflikt mellom de to tingene? ja det er jo veldig um, Jeg vil jo si at det finnes kanskje de beste ingeniørene er mer eh, dyktige i fagfeltet sitt, kanskje uten å, å bry seg så mye om, om, eh, om produktet overall, eller hvem er det som skal bruke det, eller hvordan skal dette brukes. Og, og du trenger de. Eh, men det er noen som eh, er gode fagpersoner, og som også virkelig tenker hele produktet og kundeopplevelsen og hvordan dette her skal brukes og som har lyst til å snakke med kundene som har lyst til å dra på CS og snakke med random folk og forstå hvordan er dette her skal brukes eller i B2B-sammenheng og så gå og besøke eh, de, de kommersielle aktørene og bedriftene som skal bruke produktet og virkelig forstå det fra deres perspektiv da. og da må man eh, i hvert fall som, en normal, som mange nordmenn så må man utfordre seg selv litt da med å, å tørre å gjøre det ja, for bare når du nevnte en sånn bare helt avslutningsvis der da sånn, det å være nordmann i USA, hvordan er det? jo, det er, det er veldig bra men, men jeg tror det er det er jo veldig enkelt å være i USA, alle kan jo være i USA det er veldig enkelt og greit der mm. men man må, man må tørre å tenke litt stort da Ja, 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 men det er, hva med det her som folk sier, det å være introvert, være ekstrovert, altså kulturelle forskjellen, hvordan, hvordan ja. takler du det? Du som altså, norsk ingeniør, tenker jeg er sånn. Ja, ja, jeg er jo egentlig en introvert, <laughs> ja. men uh, har jo tvunget mig selv til å være ekstrovert, fordi at jeg må, uh, og jeg synes det gir masse, uh, og utfordrer mig selv på, på, på det, synes jeg er bare veldig bra. 
Och det tror jag är er väldigt viktigt för hvis man är er ung grunder, så hjälper det inte bara ha världens bästa produkt, man måste sälja det och bygga en salgsorganisation, bygga marknadsapparat, skönna kunderna. Det är er jätteviktigt och det satte jag väldigt mycket fokus på när jag kom in i Airthings. Det var verkligen det att bygga salg och marketing. Har man ett produkt så så gör nog för all del allt man kan för att sälja det och tänk globalt, tänk stort, var jätteambitiös. Øyvind Birknes, da fikk du avslutte med de ordene der. Tusen hjertelig takk for både din tid og din insikt, som jeg tror mange vil nyte godt av. Så lykke til videre med da, blir det 200 mil i år? Nej, så blir det 300 mil i år. Så ja, i fjor var det 216. I år så skal vi guide vi mot 322 var det vel, vi har sagt. 322 mil. Ja, det er en fin måte å avslutte på. <laughs> ok. Yes, ha det bra. Ha det bra. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.